0: Hej Tevo. Hallåsa, hej igen.
1: Det, är det här avsnittet vi ska äh, göra nu. Mm. Det handlar om när vi äh, träffade teckenspråkstolkarna på Stora Likarättsdagen- men du pratade ju länge om att vi skulle ta in teckenspråkstolkar mm. i allt fler sammanhang. Just det. Och intervjun som vi kommer att höra då sen, mm. så nämner de just att det har blivit mer aktuellt nu under pandemin. Det syns mer på pressträffar och så. Just Men du det. nämnde ju detta långt tidigare. Mm. Vad var det du såg då?
0: Alltså jag, jag ser ju liksom att det här är ju en, en, en jag vet, alltså jag tänkte väl att eh, det, är, det är en självklarhet om man får säga så. Att det ska vara så, informationen ska komma ut på det här sättet för att det är ju, det är ju, det är ju ett sätt att kommunicera med alla där alla har för möjligheter att alltså, ja ta till sig det som är sagt och, 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 och så, runt omkring en, eh, som kan vara väldigt avgörande och viktig ibland. Mm.
1: Ja, och det är ju så. Det är ju inte bara att anlita en tolk Nej. och tänka att nu har vi liksom gjort det som behövs. Mm. Och det blir ju verkligen supertydligt nu när vi eh, tittar tillbaka också på vad teckenspråkstolkarna faktiskt berättar om mm. och om deras erfarenheter mm. eh, och kunskaper. Mm. Så det kommer vi ju strax att titta tillbaka till. Just det. Mm. Och sen så har vi ju våren närmar sig för fullt. Ja. Och eh, det är superhärligt. Mm. Och eh, vi på har ju... faktiskt alla och vis. Ja. Yeah. Och vi har ju faktiskt eh, ja, bra information även denna gång som är bättre att ha i slutet. Just det. För att eh, vi är så ivriga att eh, komma igång och lyssna på teckensbakstalkarna. Uh, ja. Så vi tar väl och blickar tillbaka
0: Just det Det här är en podcast Där vi lyfter allas lika rättigheter Och möjligheter Vi är för att Och sen
1: Vi som håller den här podcasten Är nyfikna personer för Region Skånes likadens Vi frågar dem som vet För att du också ska veta Det här är vår podcast Alla, Alla för att Vi sitter nu med teckenspråkstolkarna som har varit här hela dagen, vilket vi tycker är fantastiskt.
0: Och det är just detta som är likadant, tycker jag.
1: Ja, du har ju pratat om det länge, Tyvo. Vill ni
2: presentera er? Jag heter Mia Salen Johansson. Jag heter Åsa Cecilia Cromwell.
1: Hur kommer det sig att ni blir teckenspråkstolkar?
3: För mig så var det redan i tioårsåldern att jag sa till mamma att teckenspråk, det ska jag lära mig. Det vill jag jobba med. Och sen så jobbar jag för det på olika sätt. Mm. Och för mig var det bara ren och skär slump.
2: Jag hade en kompis som fick för sig att flytta till Kalmar. Och jag hängde på och där hittade jag en teckenspråksutbildning. Testade och tyckte att det var superkul och sen fortsatte jag på den banan.
1: Vad är den vanligaste missuppfattningen
3: för som ni möter för er hos tecken som teckenspråkstolkar? Jag tänker att en vanlig missuppfattning är att teckenspråket är internationellt. Det är vanligt. Och det är det ju absolut inte. Nähä. Nej. Vill du berätta vidare? <laughs> ja, men språket bygger ju mycket på kultur. Tecken tar form och får ett uttryck utifrån kultur eller seder och bruk. Och det skiljer sig från olika länder.
1: Mm. Vad bör vi som tar in
2: teckenspråkstolk särskilt tänka på? Att ge tolken så mycket information om uppdraget som möjligt. Så att man är förberedd när man kommer. Och man kan säkerställa att man är rätt tolk på rätt plats. Har jag till exempel nyligen haft en mamma som har gått bort i cancer och det är ett cancerbesked man ska förmedla till patienten så kan det vara bra att veta vad samtalet ska handla om. Så att man inte kommer dit och själv hamnar i affekt utan att det är rätt håll på rätt plats, tänker jag. Och
1: ni har ju jobbat då ett tag och har erfarenhet med er. Vad skulle ni vilja säga gör att det inte blir så inkluderande ibland när vi... När vi för vår kommunikation. Vilka, vilka missar
3: ser ni att de som tar in er som hjälp gör? Dels så tänker jag att många är väldigt... Ja, Generellt så ligger det ju kvar att man använder begreppet dövstum. Dövstum är ett oerhört kränkande och nedlåtande begrepp. Som man har tagit bort men som fortfarande används. Och som sagt det är otroligt kränkande att använda benämningen dövstum idag säger man döv man är inte stum, man kan använda sina talorgan men det är svårt att lära sig att prata när man inte hör sig själv så döv, och det är okej okay att säga döv, det är många som inte ens vågar säga döv för att man tror att det är kränkande att säga döv och säger istället äh, äh, till personer som inte hör eller och så trävar man sig fram lite och försöker hitta något annat begrepp men att säga döv är det inget fel på alls döv eller hörselskadad Uh, och nu tänker jag du sa med vad, vad... Uh, men vilka,
1: alltså, vilka missar ni ser mm. liksom,
3: som... ja, men andra missar som, man, som jag ser är väl att, att man kanske inte tilltalar patienten eller personen i fråga utan man kanske pratar om eller tittar på tolken tittar inte på den döva uh, och jag kan förstå att man är, vi är röststyrda vi tittar lätt på den som pratar men att tänka på att inte titta på tolken, den som pratar, utan tänka på att titta på personen som är döv, eller använda teckenspråk. Sen är det också någonting som jag tänker är vanligt: är att, att man inom, inom många områden inte tänker på att anpassa sitt språk. Och då tänker jag till exempel LSS-gruppen har varit med om många samtal där man lägger sig på en alldeles för hög nivå och då ställer jag mig lite undrande till har de den nivån när de pratar med andra personer som är hörande inom LSS-gruppen också för där tror inte jag att man når fram med det man faktiskt vill säga utan man behöver bryta ner det och det blir ju någonting som vi som tolkar gör vi bryter ner det men vi ska inte behöva vara den länken som bryter ner det. Och folk pratar så omedvetet så även om vi påtalar det så ser man att det blir en eftertanke. Men det blir ingen förändring av hur man pratar. Så jag tror att det är någonting som man måste prata om på arbetsplatser och börja formulera om vad det är man ska säga. Och ha det på papper och utgå från det. Just det.
0: Inledningsvis sa ni det här liksom, om ni ska vara med på någon. –bedömning eller delta i någon utredning och så vidare– –att ni vill ha
3: materialet i förväg. Liksom. Varför det? Jo men Om det ska vara en psykologisk utredning, till exempel– –kanske sätta en diagnos eller någonting –då är det A och O att ha ett samarbete med behandlaren– för att, –för att det ska kunna bli rätt diagnos, helt enkelt. Att gå igenom utredningsmaterialet. Det kanske är frågor som inte funkar– på jag tog exemplet som till exempel en vanlig en fråga som jag vet är med i en viss, eh, en viss undersökning där är det vilken form har en boll och när vi tecknar det på teckenspråk så ger vi direkt formen på en boll. Så att då avslöjar vi ju och då förstör vi ju arbetet som görs. Så det behöver vara en dialog men också att vi efteråt kan stanna upp och tala om vad vi har sett. Vad det där som försvinner i en tolkning, lost in translation, det blir saker som försvinner i en tolkning. Vi ser små, små signaler som vi inte kan förmedla under tiden på tal. Men det är något som är viktigt att efter efteråt förmedla. är så att det fanns en eftertanke i den här frågan. Det såg ut som att personen var på väg att vilja svara någonting men höll tillbaka. Det är sådana saker som vi ser som är viktigt också att förmedla till personen som gör utredningen eller kanske har ett samtal.
1: Det här med att... Prata lite långsammare, eller i alla fall inte prata snabbt, men också lite kortare meningar. Är det någonting som... Nej,
2: Inte alls när du kommer till teckenspråkstolka. Prata som vanligt och anpassa inte, utan vi säger till eller flaggar om vi inte hänger med och ber dig repetera. Men anpassa inte, för det kan nästan bli mer svårtolkat mm. än om du pratar normalt taltempot.
1: Ja, men till exempel om vi har med oss en språktolk så vet jag att då, är det ju, då behöver vi kanske tänka på det för att översättningen ska bli så rätt som möjligt.
3: Men vilka kulturella finns det kulturella svårigheter med teckenspråkstolkningen? Jag tänker på det du sa, de har ju en konsekutiv tolkning heter det och det gör ju att de behöver de här pauserna för att samla ihop och jobba på ett helt annat sätt. Vi jobbar simultant. Men kulturellt vad man behöver tänka på. Alltså som sagt, teckenspråket är inte internationellt. Och då behöver man ju också vara medveten om att om en person inte har varit i Sverige speciellt länge. Eh, kanske aldrig har fått ett språk tidigare hela sitt liv. Fått språk för första gången när den kommer till eh, Sverige. Det ger... Eh, i princip, i väldigt många fall, nästan alltid, konsekvenser som man benämner som språklig deprivation. Det finns en jättebra rapport att läsa på Region Skåne om det är en FOU-rapport som dövenheten Region Skåne har gjort. Konsekvenser, kognitiva brister till exempel, tidsbegrepp kan vara svårt att ha. Så det, verkar, det är svårt att ha en röd tråd i en historia. så Det kan verka som att personen är desorienterad eller har svårt för att hålla, hålla ett samtal. Men egentligen så handlar det om andra saker så det är en jätteviktig rapport att läsa. Och i de fallen där det då är en person som inte har svenskt teckenspråk i grunden så tycker vi att det viktigaste är att ta in en dövtolk. En dövtolk är en person som själv är döv och är utbildad tolk. Då jobbar man i par, en hörande teckenspråkstolk och en dövtolk. Och den här dövtolken har mer kunskap i att förmedla språket visuellt. Men också att förstå den döva för att den har mer kunskap i andra länders teckenspråk. Så den hjälper oss ofantligt mycket. Fantastisk tillgång att ha. Men då behöver vi få veta vid beställningen. Har den här personen varit i Sverige länge? Och även om den har varit här i några år så behöver inte språket vara tillräckligt ändå. Så att man behöver veta, har den ett fullgott svenskt teckenspråk? I övriga fall så behöver vi ta in en dövtolk.
0: Jag sitter här och funderar på hur, hur går man är alltså, patienter som är i mer akuta situationer och som behöver, som behöver stöd omgående. Hur gör vården i det här?
2: Ja. Ja, tyvärr är ju vården ganska dålig på att beställa teckenspråkstolkar. Det händer ganska ofta att en döva själv får larma och ringa in en teckenspråkstolk för att vården... Antar jag. Dels är det brist på kunskap men det, jag vet att många över har visat telefonnummer man ska ringa för att beställa tolk men jag vet inte om det handlar om en kostnadsfråga eller vad det kan vara för jag vet att det finns väldigt många akutmottagningar som är väldigt dåliga på att beställa teckenspråkstolk trots att det är gratis det är en gratis tjänst när det kommer till hälso- och sjukvård så även om den döva jag har träffat döva som har suttit på akutmottagningen från tidig morgon till sen kväll ensamma utan tolk och så beställer man som sjukvård in tolken först när läkaren kommer, kanske klockan 19 på kvällen där den döva har suttit hela dagen ensam utan tolk. Men det är alldeles gratis att använda oss. det bästa är att beställa tolk direkt man vet att en döv patient är på väg in. Har man inte en tolk där så är risken att information inte kommer fram till patienten. Så att man ser till att man har en kommunikation hela tiden när den döva patienten är på sjukhuset.
3: Många tror att det räcker med att man kan skriva med patienten som är döv. Det kan man ju göra, tänker många, och det kan man göra med vissa, som, som med de flesta som har en god skriven svenska kunskap. Men så finns det de som inte har det. Det är lite som om jag hade suttit i England och fått informationen på engelska. Jag kanske inte hade varit där. På det sättet kunskapsmässigt och det har inte tryggt att få informationen på det sättet.
1: Så vad hade hänt om jag som vårdpersonal fick för mig att Nämen, jag kanske kan täcka språkligt? Jag har lite tecken för är du hungrig eller behöver du gå på toa? Vad,
2: vad skulle kunna hända då? Du hade du garanterat fått en high five av patienten i fråga. Jag De har blivit superglad om ja. det. att alls våga försöka kommunicera uppskattas jättemycket, att ha ögonkontakt, att visa att man försöker nå fram det är jätteviktigt, att ha ett bra bemötande. Men beställ tolk är mitt råd till alla. Men hur skulle det vara för att,
1: för att så är det ju Oftast när det är en tolksituation, oavsett om det är språk eller om det är teckenspråk eller vad det är för typ av språk, så, så är det ju ändå så att det kan ta lite tid ibland innan tolken är på plats. Och Där tänker jag just teckenspråk. Är det möjligt för vårdpersonal till exempel att lära sig några få tecken till att börja med? Hade det, hade det varit en start till exempel?
2: Ja, det hade varit fantastiskt. Det finns en app- en teckenspråkslexikon-app man kan ladda ner med visuella rörliga bilder eh, om man är nyfiken och vill veta hur ett visst tecken ser ut eller hur man tecknar det. Sen kan man ju också köpa in teckenspråkskurser, eh, såklart ju undervisning.
0: Du sa det här liksom att vissa mottagare är rätt dåliga för att använda sig av eh, eh, tolk. Är det, är det, är det, finns det något som behöver göras här? Eh, att, att göra det här lättare,
3: tillgängligheten. Jag tror det mer handlar om att att människor bara ska förstå att det finns och att använda sig av den. Att inte, att inte nöja sig med att personen i fråga har en släkting eller någon vän som kan tolka här. För man vet inte hur bra teckenspråkskunskaper den här vännen har. Det kanske är mycket... Kanske är mycket att man får läsa på läpparna och det kommer barnens dödtecken då då. Så det är inte alls en säker information.
0: Mm. Då har ni varit där och tolkar för oss på Stora Likarättsdagen idag. Har ni någon, någon reflektion idag som nu?
3: Jag tänker att det är så viktiga frågor. Likarätt är ju så otroligt viktigt. Och det som är... Härligt att se är att man mer och mer tänker, inkluderar det just för teckenspråkiga eller döva, att man faktiskt eh, tar in tolk till allt fler situationer. Tänker nu Region Skånes som teckenspråkstolkas till exempel, att man, att man tycker det är en självklar sak att ta med. Jag hoppas att fler också tänker så. Och att det fortsätter även
2: efter att pandemin är över. För det känns som att det har blivit en sån eh, verkligen ögonvaknare nu. Liksom att folk har sett att Folkhälsomyndigheten använder teckenspråkstolkare. Så det finns precis överallt. Så jag hoppas att det också blir en reaktion som finns kvar efter att corona inte finns kvar längre.
0: du får vara sista och tack. tack. Ja,
1: tusen tack. Vad trevligt att få träffa er och prata med er. Tack samma Så Taivo, nu när vi har lyssnat på det här tänker jag spontant att alltså det här är något som vi verkligen kan bli bättre på och, eh, och vi har mycket kvar att lära mm. eh, och, det, och, och det har vi ju verkligen konstaterat nu under alla avsnitt vi har gjort, mm. eh, att det går verkligen att hela tiden blir bättre på likadant.
0: Och det är ju, den här podden är ju egentligen, det är ju syfte med det här är ju att vi ska liksom eh, hjälpa till och ta fram de här dolda kunskapet om olika eh, ja, hur vi kan bemöta alla lika, lika rätt och, ja, och det, är ju, det här är en avsnitt är ju som belyser sådana, hur man skulle kunna ja, informera eh, och, och tolka till olika personer mm. så alla får samma möjligheter.
1: Precis. Mm. Och väcka tankar eh, faktiskt. Mm. Men du sa att eh, vad har vi då till exempel mer i region
0: Skåne för att vi ska bli bättre på likaret? Jo, för att vi ska fortsätta bli bättre i det här ämne och området. Då finns det ju eh, fortbildningsdagar i likarätts eh, hösten 21 eller i år om psykisk huvälsa, eh, om ålder. Det vill säga äh, åldrar och äldre. Äh, och sedan också är det ju huvudet Q äh, under samma ja, höst. höst ja. Och,
1: och det är ju alldeles toppen. Det är ju som en del också i att bli satifiera likare samma sådär. Just och allt det går ju att hitta på vår hemsida www.likarätt.nu det. Mm. Så det är ju massor spännande saker. Men där är ju också lite mer
0: om Stora Likarättsdagarna. Exakt, Åsa. Ja, nästa år är Stora Likades Likarättsdagarna eh, den 10 och 11 maj 2022. Eh, och sen så vill vi påminna om vår mejl
1: eh, likaratspodden at där vi gärna tar in lite feedback. Just det. Ja, och till hösten så kommer det fler spännande poddavsnitt. Mm. Eh, har du någon liten eh, teaser? Eller låter vi det vara osagt vad som kommer att hända?
0: Jag tycker det... Vi låter det vara osagt. Det blir lite spännande det hela, liksom. Vad som händer under hösten nu här. Åsa, du ska ju... Eh, du ska ju hitta på lite annat nu under hösten- Precis, så det blir ju för min del en liten paus
1: eh, Och vem som kommer ta över Det avslutar vi inte
0: Nej, det gör vi inte än eh,
1: Och eh, tack till alla er som
0: lyssnar mm. Och eh, framförallt som, de som har medverkat hittills Ja, verkligen mm. Stort tack Tack, allihop Hej
1: Hej. Det här är vår podcast Alla, alla försnakna snack.